0: Und diese Folge des Kanzleifunks wird auch unterstützt von datenschutzhelfer.de. Datenschutzhelfer.de ist eine Datenschutzfirma, wie Sie sich wahrscheinlich schon gedacht haben. Was Sie vielleicht noch nicht wissen, ist, dass datenschutzhelfer.de sich spezialisiert hat, und zwar auf Steuerberatungskanzleien. Das heißt, die Experten dort sind Rechtsanwälte, Steuerberater und ausgebildete Datenschützer, die Kanzleien schon mehr als einmal von innen gesehen haben. Mehr als einmal ist untertrieben. Schon mehr als 40 Kanzleien haben sich ihr individuelles Datenschutzmanagementsystem von datenschutzhelfer.de verpassen lassen. Die Anforderung der DSGVO zu erfüllen, ist nicht ganz ohne. Machbar, aber durchaus auch mal trickreich. Und gerade bei Steuerberatungskanzleien gibt es so einiges zu beachten. Die Experten von datenschutzhelfer.de wissen da ziemlich gut Bescheid. Also selbst wenn Sie sich denken, na, Datenschutz, das kriege ich irgendwie schon selber hin, Sie können sich von datenschutzhelfer.de helfen lassen. Für die erste Installation eines Datenschutzmanagementsystems werden die Experten ungefähr drei bis viermal bei Ihnen für einen Tag in der Kanzlei vorbeischauen. Zwischendurch gibt es Hausaufgaben äh, zu tun, sowohl für die Kanzlei wie auch für die Datenschutzhelfer und am Ende haben Sie ein ganz individuelles Datenschutzhandbuch. Daran steht nicht nur wie und auf welche Art und Weise sie ihren Datenschutz erfüllen, für die Mandanten, für die Mitarbeiter, für die Lieferantenbeziehungen, was es da alles zu beachten gibt, sondern es steht auch zum Beispiel drin, was Datenschutz meldepflichtig ist, sollte es mal einen Verstoß geben. Also ein sehr hilfreiches Handbuch von ihrer Kanzlei über ihre Kanzlei für den Fall, dass wenn etwas mal passiert, dass es dann wenigstens nicht so schlimm wird. Falls Sie sich also noch nicht so richtig hundertprozentig um die DSGVO gekümmert haben oder zufällig äh, einen Freund haben, bei dem das der Fall sein könnte, dann weisen Sie die doch bitte auf datenschutzhelfer.de hin, denn Sie können auch Geld sparen. Datenschutzhelfer macht mit beim Steuerkörper-Deal-Programm. Das heißt, Sie sparen 10% auf die erste Installation eines Datenschutzmanagementsystems. Üblicherweise sind dafür ungefähr 3600 Euro fällig. Sie sparen 10%, das sind 360 Euro, den Rest der Mathematik machen Sie bitte selber, aber Sie können Geld sparen damit. Falls einer Ihrer Vorsätze für das kommende Jahr also lautet, ich möchte nicht mehr so viel Geld ausgeben, dann sehen Sie gleich perfekte Gelegenheit 10% zu sparen und endlich dieses blöde Thema DSGVO ein für alle Mal hinter sich zu lassen. Alle weiteren Infos dazu finden Sie auf steuerköpfe.de-deals. Dort werden Sie ganz einfach den schönen grünen Eintrag von den Datenschutzhelfern finden. Sie können sich dort registrieren und der Rest passiert dann wie ja, geradezu magisch, wie von alleine. Sie wissen es wahrscheinlich schon, aber Sie finden die äh, nötigen Infos halt nicht nur auf steuerköpfe.de-deals, sondern auch hier in der Podcast-App. Wenn Sie da mal ein bisschen herumwischen, werden Sie sicherlich die Shownotes finden. Und dort sind alle Links, die Sie brauchen, um sich fit zu machen für die DSGVO und, wie es Ihren Vorsätzen entspricht, ein bisschen Geld zu sparen. Also, auch ganz herzlichen Dank an datenschutzhelfer.de für die Unterstützung des Kanzleifonds. Diese Folge des Kanzleifunks wird unter anderem gesponsert von e -Wise. Was ist das? E-Wise ist ein Fortbildungsanbieter. Ein Anbieter von Videofortbildungen, die Sie online sich anschauen können. E-Wise ist noch frisch auf dem deutschen Markt, aber schon ein alter Hase auf dem holländischen. Dort machen sie das schon seit mehr als 20 Jahren und jetzt sind sie nach Deutschland gekommen. Dafür, dass sie so neu sind, konnten sie allerdings auch schon namhafte Referenten für sich gewinnen. Unter anderem von der Kanzlei Streckmark und Schwedhelm. Und eine andere Referentin, die Frau schwirks lies filler die werden Sie auch auf Steuerköpfe wiederfinden, denn sie hat die zehn Fragen beantwortet. Und warum sollten Sie sich für E-Wise interessieren? Naja, zum einen, weil Sie damit ganz bequem sich fortbilden können, wann und wo Sie wollen. Internetzugang vorausgesetzt, versteht sich. Und selbstverständlich erhalten Sie auch Fortbildungsnachweise, wenn Sie einen Kurs dort absolviert haben. Besonders interessant ist allerdings an Ewise das Bezahlmodell. Und zwar suchen Sie sich da nicht einen Kurs aus, der Sie interessiert, bezahlen den und konsumieren ihn dann sozusagen, sondern Sie kaufen immer Stundenkontingente. Das kleinste Abo oder das kleinste Kontingent sichert Ihnen 10 Fortbildungsstunden pro Jahr. Sie können auch ein Paket mit 20 Fortbildungsstunden wählen oder die Fortbildungsflat, also Koma Lernen mit Ewise. Das Besondere ist jetzt, dass Sie dieses Kontingent, wie Sie wollen, über die über das Kursangebot von e verteilen können. Das heißt, Sie fangen einen Kurs an, der gefällt Ihnen nicht, Sie brechen ihn ab und können die verbleibende Zeit dann halt in anderen Kursen verbringen. Ich denke, das ist ein ein faires Modell. Und übrigens, wenn Sie sich einen Kurs häufiger angucken wollen, dann wird das noch nicht mal auf die Zeit angerechnet. Also wirklich sehr fair. Und das Schöne ist, e macht mit bei den Steuerköpfe-Deals. Das heißt, auf jedes Abo, das Sie auswählen ähm, bei äh, bei e wise erhalten Sie einmalig 10% Rabatte. Und was müssen Sie dafür tun? Sie müssen Neukunde sein bei e -Wise. Und das werden Sie ganz einfach, indem Sie das Formular ausfüllen, hier auf steuerköpfe.de unter den Deals. Den Link finden Sie in den Shownotes. Auch hier in der App übrigens, wenn Sie mal ein bisschen stöbern, finden Sie dort die Links zur Show untergebracht. Also, dort wartet ein Formular auf Sie. Ausfüllen, abschicken und dann werden Sie von E-WISE verarztet. Herzlichen Dank an E-WISE für die Unterstützung des Kanzleifunks. Kanzleifunk 79, hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas, grüß Hi. dich. Jetzt
0: habe ich einmal kurz die Reihenfolge umgedreht und zuerst Angela gesagt, anstatt Nummer. Wir sind heute wieder mit Gästen hier und äh, diese können wir natürlich nicht einfach warten lassen. Wir haben zu Gast äh, Mira Christian von Taxfix. Hallo Mira.
2: Hallo Klaas, hallo Angela. Ha, hallo Mira.
0: Und als zweiten Gast haben wir noch ähm, Daniel Kirch dabei von Taxi.io. Hallo Daniel.
3: Hallo Klaas, hallo Angela. Vielen, Hi, Dank Angel. für, vielen Dank für die Einladung. Ja.
0: Wir wollen heute eine Techno-Folge machen sozusagen und <lacht> hören und dann einen Weihnachtsbaum <lacht> legen und, äh, und einfach mal zwei ja, Startups äh, haben wir uns eingeladen oder haben, ja, haben eingeladen, ähm, um das einfach mal zu besprechen, was da zurzeit so, so technisch in der, in der Szene los ist, was es da alles gibt. Und ähm, ich glaube, wir fangen am besten an, indem wir das einmal ein bisschen ein bisschen vorstellen lassen. Mein, mein Telefon hat geklingelt. Ähm, ja, wer mag den Anfang machen? Mira, du hast... Äh, wir lassen die Mädels ja, natürlich den Vorrang. Mira, Taxfix.
2: Ja, danke schön. Ähm, danke für die Einladung, euch beiden. Ähm, Taxfix macht Steuern einfacher. Wir haben eine App seit ein bisschen mehr als, also seit eineinhalb Jahren auf dem Markt, mit der man sehr einfach eine Steuererklärung machen kann. Hier decken wir vor allem die Arbeitnehmerfälle ab, das heißt, ich sehe da eigentlich relativ wenig Konkurrenz für den, für den Steuerberater. Und was hier anders ist als bei anderer Steuersoftware, ist, ähm, dass der Fragenflow sehr dynamisch ist. Und wir schauen, dass wir möglichst wenige Fragen stellen, aber trotzdem die Informationen, die wir brauchen für die Steuererklärung alle von dem User erhalten und auch, ähm, und auch alle Abzüge hierbei berücksichtigen. Mhm. Das heißt, der Fragenflow, der passt sich permanent an, während der User eine Frage nach der anderen beantwortet, kreieren ähm, wir daraus ähm, dann in der App einen, also den optimalen Frageflow für den User. Der User sieht dann am Ende in der App das Ergebnis und kann dann in der App auch übermitteln. Da muss man nicht nochmal irgendwas ausdrucken, sondern das Ganze funktioniert in der App. Er identifiziert sich und ähm, bezahlt auch in der App und dann geht das an das Finanzamt.
0: Okay. Also ihr sagt ja auf eurer Website, äh, Steuererklärung erstellen in 25 Minuten. Ne? Das Ganze genau. ist eine App. Ich muss mir ja, gut kein, kein genau. großes Programm runterladen. Ich kann <lacht> mich einfach aufs Sofa setzen mit dem Ding und mich da durchhuschen, wenn ich so ein einfacher Arbeitnehmerfall bin.
2: Ja genau, oder auch wenn man unterwegs ist zum Beispiel. Ich glaube, das ist so der größte Unterschied, Also dass ich auch, wenn ich ähm, irgendwie noch merke auf dem Weg zum Flughafen, oh, ich muss noch eine Steuererklärung abgeben. Ich könnte es dann auch noch mal im Bus oder im Taxi machen. Also das ist immer so unsere Traumvorstellung, dass wir es so schnell sind wie eine wie eine, Taxi oder wie eine Busfahrt zum Flughafen, wenn ich Last Minute feststelle, ah, meine Steuererklärung ist fällig, bevor ich in den Urlaub gehe.
1: Okay. Das ist aber ein sehr stranger Anwenderfall. Muss ich immer sagen, wenn ich mir vorstelle, ich äh ich fahre jetzt gleich in Urlaub. Es ist der, Was wäre es dann, der 30. April oder der 31. Mai? Oh, Mist, jetzt noch schnell.
2: Genau, ich meine, im nächsten Jahr ist es dann äh, Ende, Ende Juli. Aber, ähm, ja. genau, aber das hatten wir immer im Kopf. Also das ist, es muss so einfach sein, dass ich das mhm. mal überall ausmachen kann. Mhm. Das heißt aber, ihr seid eine reine App-Anwendung. Wir sind eine reine App-Anwendung. Wir werden demnächst auch eine Web-Anwendung ähm, ähm, veröffentlichen. Die ist gerade in der Mache. Ich glaube, bis das jetzt hier auf, äh, veröffentlicht wird, sollte sie auch live sein. Genau, aber wir sind eine App. Wir sind im äh, Apple Store wie auch im Play Store verfügbar. Da kann sich der User das kostenlos herunterladen und dann einfach mal reinschauen.
0: Ja. Und äh, nochmal kurz zu deinem Hintergrund. Du bist Head of Tax bei TaxFix. Genau. Und äh, richtig offiziös auch mit Steuerberater. <lacht>
2: genau, also äh, ich habe eine Wirtschaftsprüfung angefangen und habe dann den Steuerberater gemacht und habe mich dann von dem Big Four verabschiedet. Und dann kamen die beiden, ähm, unsere beiden Gründer auf uns zu, ähm, Mathis Büchi und Lino Teuteberg und haben mir von der Idee erzählt und das fand ich total spannend, weil ich glaube, es gibt keinen anderen Weg, so vielen Menschen ähm, steuerlich naja, zu helfen oder sie zu unterstützen, sagen wir mal so, ähm, dabei eine Steuererklärung anzufertigen und meiner Meinung nach sollte auch jeder ähm, in der Lage sein, eine einfache Steuererklärung selbst anzufertigen.
0: Ja, ähm, du hattest mir das glaube ich schon erzählt, noch, die beiden Gründer, die haben, äh, das ist nicht ihre erste Gründung?
2: Genau, die haben davor Small PDF gegründet, das ist eine PDF-Software und hier ging es auch darum, dass ein, ein unliebsames Thema wirklich schön darzustellen. Also das Programm macht einfach Spaß, es sieht schön aus und genau das gleiche wollten wir auch mit äh, Textfix mit erreichen, dass die Leute das mögen, es, dass es keine Belastung ist, eine Steuererklärung anzufertigen, sondern irgendwas Angenehmes ist, was vielleicht auch mal zum Schmunzeln anregt, wenn man da, heran, äh, da hereinschaut in die App, da gibt es auch eine Frage, wie ist dein Beziehungsstatus und da gibt es auch die Möglichkeit, ist es kompliziert? Äh? <lacht> und, und da geraten dann immer alle einmal ins Spunzeln und ähm, überlegen sich dann, ob sie wissen, ähm, wie ihr Status ist oder ob sie dann dort mal reinschauen und ähm, die Fragen mal einzeln beantworten.
0: Okay. Ähm, ich habe nach den Gründern gefragt, äh, Small PDF, das ist nicht äh, einfach irgend so eine Gründung, das ist schon schon eine ziemlich große Geschichte, ne?
2: Genau, die haben ähm, 15 Millionen User monatlich, mhm. weltweit. Also das, ist, ähm, das läuft wirklich gut.
1: Ich bin eine davon <lacht> und ich bin ein großer Fan von SmallPDF, um das gleich mal zu orten. Das ist wirklich ein cooles Teil, das du äh, den beiden Gründern auch
2: äh, gleich mal ja. wiedergeben. Danke, Angela. Gebe ich sehr gerne weiter. Ah,
0: sie an, Angela. Mhm. Wieder eine, eine ja. Sache, die ich nicht über dich wusste. Ich wusste <lacht> noch nicht mal, was SmallPDF ist. <lacht> Okay. Ähm, eure Finanzierung ist dann ja. wahrscheinlich äh, gesichert sozusagen?
2: Unsere Finanzierung ist gesichert. Wir haben namhafte Investoren an Bord. Wir haben Seed-Funding relativ früh bekommen. Wir haben jetzt auch eine Series A ähm, durchgesetzt. Also Seed-Funding ist ja so die erste, wo wenn die ersten Investoren reinholt. Meistens relativ, ähm, also nicht so viel Geld. Ähm, Series A, die zweite Finanzierungsrunde, wo wir jetzt ein bisschen etabliert sind, ähm, war sehr erfolgreich, ähm, ja.
0: War sehr erfolgreich, heißt?
2: Ja, wir, wir haben ähm, 14 Millionen geholt, ja. <lacht> <lacht> Okay. Es ähm,
1: soll, ja, soll ja ein bisschen Abwechslung und äh, keine reine ähm, Textfix-Folge werden. Deswegen dazwischen mal den Daniel, vielleicht, wenn du kurz dein äh, Taxi-IO vorstellst. Und dann diskutieren wir einfach mal. Mich interessieren einfach so mal so ein paar technische Sachen, dann, mhm. wie die Dinge bei euch funktionieren.
3: Ja, sehr gerne. Um, Taxi-IO. Um ist auf dem Weg, also wir sind seit sechs Monaten aktiv daran, das zu entwickeln, eine künstlich intelligente Plattform für die Steuerberatung zu werden. Was, was soll die können? Was heißt das konkret? Also im Prinzip soll die zwei Sachen miteinander verbinden. Auf der einen Seite die rechtlichen Regelungen, ähm, Gesetze, Urteile und so weiter verstehen. Und auf der anderen Seite ähm, individuell, individuelle Anfragen, die vom Mandanten an den Steuerberater gestellt werden, ähm, nachvollziehen können und beides miteinander so zu verbinden, dass auf eine Anfrage die passende Antwort kommt. Das heißt, diese Technologie haben wir als erstes in ein Produkt eingebaut, was wir dem Steuerberater anhand geben. Also das geht in die Richtung Aug Augmentierung des Steuerberaters durch künstliche Intelligenz, mit dem der Steuerberater oder seine Mitarbeiter schnellere Informationen, bessere Informationen im Heuhaufen der Primär- und Sekundärliteratur findet oder sogar proaktiv informiert werden kann, wenn ja, ein neues Urteil erscheint. Und er sieht, dieses Urteil ist relevant für diesen und jenen Mandanten, weil wir im Hintergrund ja, inhaltlich, semantisch verstanden haben, worum es da bei dem Thema geht.
0: Was heißt, das was heißt der, inhaltlich, semantisch verstanden haben, worum es geht?
3: Ähm, das ist, ähm, ähm, ja, es geht darum, nicht nur irgendwie Zeichenketten miteinander zu vergleichen, also Suchwort getrieben zu suchen, ähm, beispielsweise ähm, ja, reverse charge als ein Suchwort, sondern wirklich äh, zu verstehen, worum geht's hier. Es geht hier irgendwie um, um Umsatzsteuer in, einem, in dem und dem Fall, ähm, Streckengeschäft oder was auch immer, von, von Land A zu Land B, ähm, und dafür müssen wir ähm, ja, Methoden, Algorithmen des Natural Language Understandings verwenden, also des natürlichen Sprachverstehens, äh, um so dem der Software beizubringen, ähm, ja, was ein Satz heißt bei einer Anfrage oder was in dem in dem Gesetz steht. Ähm, ist jetzt ist, ist die die Zahl beispielsweise eine Frist? Ist das ein Datum oder ist, geht's hier irgendwie um Eurobetrag? Ähm, das ist das, was wir mit Semantik meinen. Okay, also wenn ich
0: meinem Steuerberater eine Mail schreibe, weil ich nicht weiß, wie ich meinen zum Beispiel mein Abo für äh, Adobe bezahlen soll, ja, das ist nämlich dieses Reverse Charge ähm, das heißt, ich schreibe irgendwie laienhaft mit meinen kruden Worten, ich verstehe diese Rechnung nicht, äh, ich soll da irgendwas ins Ausland überweisen und ich finde die Umsatzsteuer nicht so und deine Software soll, soll ja sozusagen schlau genug zu äh, sein, mir halt was ich, eine Reverse Charge äh, Definition rauszusuchen obwohl ich dieses Wort nicht gebraucht habe, mhm. ja
3: Genau, das ist, das, ist die, das ist die Idee dahinter Aktuell ist das als eine Software, die der Steuerberater benutzt. Das heißt, deine Anfrage kommt dort an. Wir analysieren die vor. Wir verstehen das Problem. Wir geben dem Steuerberater erstmal die relevanten Auszüge, die er braucht, um die Frage zu beantworten. Und er schreibt jetzt noch die Antwort. Aber durch hinreichendes Training und weitere Analysen wird es auch möglich sein, schon Vorformulierungen vorzubereiten, sodass dieser Kommunikationsprozess immer schneller vonstatten gehen könnte.
0: Okay. Ähm, bevor du mit deiner Frage reingrätscht, Angela, ähm, ich muss nur sagen, mm. ihr, ihr hattet netterweise einen Gastbeitrag geschrieben für Steuerköpfe, okay. ne? der kommt natürlich in, in die Shownotes und ich kann nur einmal kurz die Überschrift nennen, eine Steuerintelligenz als Digi digitaler Concierge, den hast äh, du geschrieben damals, danke nochmal dafür, Daniel. Okay, kommt in die Shownotes, Angela, hau rein.
1: Mhm. Ja, also grundsätzlich, äh, weil ich ja heute zwei Fachleute zu dem Thema da habe, ähm, mal, mal so eine Gru so eine, so eine, Basisfrage über künstliche Intelligenz. Ähm, Daniel, du hast jetzt auch gesagt, wir bringen der Software was bei. Ähm, die, die Mira hat gesprochen von dem Fra dynamischen Fragenflow. Wie bringt man jetzt, also, jetzt hat man ein Problem erkannt und sagt, da hilft jetzt irgendwie in künstliche Intelligenz. Da kann man dem Computer was beibringen. Wie bringt man dem Computer sowas bei? Und wer und wie aufwendig ist das? Also, Mal, mal so, wie funktioniert künstliche Intelligenz? Wir <lacht> reden da alle immer davon, aber das ist so, so ein schwammiges mhm. und, und ist natürlich auch immer mit so äh, der Vision behaftet und irgendwann sind die gescheiter wie wir, aber irgendwer hat die ja auch mal angelernt, also wo, wo geht es los und, und ähm,
3: ja. Das mhm. also ist fast schon ein philosophisches Thema, ja. was ist künstliche Intelligenz? <lacht> ist
1: ja auch ist ja eine Weihnachtssendung. <lacht>
3: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, vielleicht mache ich mal einen ersten Versuch bei der, ja. bei der Debatte. Also was oft als künstliche Intelligenz bezeichnet wird, ist im Kern maschinelles Lernen. Also so wie ein Kind auch lernen muss, was ist zum Beispiel eine Katze, kann man auch entsprechende Prozesse mit Software abbilden. Also man muss es nicht definieren, eine Katze hat vier Beine, einen Schwanz und Nasenhaare sondern ähm, man zeigt beispielsweise eine Million Fotos und irgendwann hat äh, die Software verstanden, okay, das waren Fotos, die explizit Katzen zeigen. Also äh, mache ich mir meine eigene Definition von Katze und dann beim 1001. Foto erkenne ich das dann automatisch. Also das meiste ist ähm, dieses Prozess des ähm, ja, ähm, überwachten Lernens. Hier ist irgendwie eine Katze und merkt ihr mal bitte selber, was auf der Daten eben dann diese Katze repräsentiert. Und das Gleiche kann man auch äh, auf Text ähm, Daten machen, also beispielsweise in einem Paragraph ähm, markiert haben, das hier ist ein, ein Ausschlussgrund, wann dieser Paragraph nicht gilt und der ist formuliert beispielsweise mit gilt nicht wenn oder findet keine Anwendung wenn oder, oder ähnliches. Also man muss gar nicht alle möglichen äh, Möglichkeiten definieren, aber man sagt, ähm, ja, man, man generiert Trainingsdatensatz und taggt den ähm, und sagt der Maschine, das ist hier ein Ausschlussgrund und die zukünftigen kannst du dann selber erkennen. Und das kann man mit, mit sehr vielen verschiedenen ähm, ja, inhalten oder oder entitäten und so weiter äh, durchführen bis dann irgendwann ähm, ja die maschine so schlau ist sowas auch selbst zu erkennen mhm. also eine trainingsphase ist da immer ähm, vorausgesetzt
1: äh, ja. und wie lange ist es äh, ist natürlich sicherlich von von dem inhalt abhängig aber wie lange braucht oder wie lange seid ihr schon dabei ähm, eure maschine zu füttern und mit wie viel daten damit ihr sagt okay ab jetzt ähm, kommen da auch relevante ergebnisse
3: mhm. raus? Genau, die, ähm, die Konzeptionierungsphase, die geht so ein Dreivierteljahr bis ein Jahr zurück und die aktive Entwicklung machen wir seit äh, seinem, ja, fast sieben Monaten, mhm. ähm, also noch relativ jung, ähm, haben auch ähm, Seed-Finanzierung und so weiter auch noch vor uns. Ähm, und ja, um eine notwendige, umfangreiche Datenmenge zu kriegen, arbeiten wir... Ähm, sehr intensiv an Kooperationsansätzen mit anderen Softwareunternehmen, die bereits schon eine sehr gut installierte Basis haben im Markt oder mit Verlagen oder ähm, ja, mit anderen großen äh, Unternehmen aus dem Steuerberater und, und Finanzmarkt, äh, wo wir unsere Technologie integrieren können und so halt zu einem ja, möglichst frühen Zeitpunkt ein großes Volumen an Daten zu bekommen.
0: Um dieses äh, große Volumen zu bekommen, habt ihr auch verschiedene Datenquellen. Also ihr habt einerseits Gesetzestexte, wenn ich das richtig erinnere, Verwaltungsanweisungen, mhm. genau. Urteile. genau.
3: Genau. Wir haben ähm, ja, ca. 7000 Gesetze, äh, mehrere 10.000 äh, Urteile, ähm, mehrere tausend Seiten an Verwaltungsrichtlinien. Das ist im Prinzip der semantische Korpus, der im Hintergrund liegt, und auf dem wir dieses eine ähm, Silo ähm, gesetzliche Regelung trainieren. Auf der anderen Seite brauchen wir entsprechend auch noch ähm, Charakteristika von Mandantenakten, ähm, mhm. wo wir gerade loslegen, die entsprechend ähm, ja, zu erforschen, was ist da wirklich repräsentativ ähm, und dann können wir beides matchen.
0: Was heißt äh, Information von Mandantenakten?
3: Genau, du hast ja eben äh, das, das Beispiel mit der E-Mail genannt. Ähm, manchmal reicht halt nicht nur eine E-Mail, sondern man muss auch noch überlegen, was, wer, wer fragt das denn jetzt gerade? Ist das jetzt ein Privatmensch und hat das andere steuerliche Konsequenzen als, wenn der GmbH mich diese äh, Frage äh, fragt? Ähm, dann macht es noch einen Unterschied, wo, die, wo der Mandant sitzt, also im Inland, im Ausland und so weiter. Und ähm, es gibt eine Vielzahl an Daten über den Mandanten, den man bei der Beantwortung der Frage ähm, ja, einfließen lassen muss, um die, die richtige Antwort auszuspielen. okay
1: mhm. Wie ist das bei euch, Mira? Äh, ihr seid ja schon mit einer fertigen Lösung äh, am Markt. Wie viel Training habt ihr euren Maschinen angedeihen lassen, damit sie diesen Flow äh, auch auf die Person, die sich jetzt da eingeloggt hat, bezogen hinbekommt?
2: Ja, also man muss sagen, dass wir Ehrlich gesagt, auch ein Schritt, wo ähm, nicht ganz so weit sind wie ähm, Taxi.io. Also wir sammeln aktuell noch Daten. Also wir sind auch in der Phase, mhm. wo wir die Daten von den Usern erhalten. Wir sehen, wie sich der User an der App verhält. Wir bekommen das User-Feedback, wo wirklich ähm, wo unsere Berechnung und ähm, auch mit dem, was ist, was der User dann im Endeffekt vom Finanzamt erscheint, bekommt, auch übereinstimmt. Und ähm, jetzt mit den, mit den Daten, die wir im Rahmen dessen sammeln, ähm, trainieren wir dann die Maschine. Dass der Flow entsprechend, ja, der für den User üblichen ähm, Abzüge dann auch gestaltet werden kann oder dass da was vorgeschlagen wird oder wir den User darüber aufklären, wie risikoreich es ist oder wie wahrscheinlich diese Angabe ist, die ja zu der Frage macht. Also sagen wir zum Beispiel eher die Frage, wie viel hast du für Arbeitskleidung ausgegeben? Wenn da jemand 10.000 Euro eingibt, dann, ähm, dann wissen wir alle, dass das ähm, vermutlich nicht anerkannt wird vom Finanzamt, dass das vermutlich auch nicht der Realität entspricht, sondern mhm. hier ein Missverständnis vorliegt, dass der User die Frage nicht ganz versteht, was, was Arbeitskleidung bedeutet. Und ähm, in diesen Fällen ähm, geben wir dann dem User Feedback, was wir aktuell noch manuell anpflegen, aber ähm, künftig dann auch Aufgrund der Informationen, aufgrund des Learnings, was wir haben, dann auch ähm, ja darüber informieren können. Mhm. Okay.
1: Könnt ihr dann ähm, in euren Anwendungen auch so diese, ein, ein exponentielles Lernen äh, feststellen? Weil ich stelle mir vor, dass es am Anfang ja unglaublich mühsam ist, bis die Maschine kapiert, äh, was sie machen soll. Und ich denke an der Stelle, mein Gott, da rufe ich doch lieber irgendwen an, der sich auskennt für ein zehnminütiges Telefonat, weil der Mensch weiß sofort, dass es mit, zehn, mit den Zehntausend nicht funktionieren kann. Ähm, aber irgendwann muss ich das ja äh, rechnen, dass wir eine Maschine einsetzen statt einen Menschen. Wo kippt es? Also im positiven Sinne, wo, wo kippt es? Gibt es da so ein wie, wie nehm, nennt man das bei euch dann auch einen Break-even-Point äh, im Learning oder wie funktioniert das? Also
2: ich glaube, das hängt einfach mit der Masse der Daten ab, die man dann gesammelt hat, richtig? Also ich denke, das gibt dann irgendwo bei bei den 50, 100.000 Nutzerdaten, die wir, die man dann hat, was was richtig ist und was falsch ist, ja? Also wenn wir auch wenn auch die User bei uns ähm, ihre ihre steuerliche Situation erfassen, die ist ja auch immer wieder unterschiedlich, richtig? Also müssen wir mhm. einiges gesehen haben, um zu wissen, was was ist richtig oder was sorgt für Probleme. Ähm, ja.
0: Wie viele Anwender habt ihr denn?
2: Wir haben mehrere hunderttausend Anwender aktuell.
0: Ei, ei, ei. Und wie viele Steuererklärungen wurden schon mit euch abgegeben?
2: Ja, über zehntausend, über also mehrere zehntausend.
3: Okay. Cool. In dem Zusammenhang, ist vielleicht kennt ihr das noch von dem Google Translate, oder dieser, diese maschinelle mhm. Übersetzung. Das war halt vor, mhm. vor x Jahren, war das Katastrophe. Also keiner hat ernsthaft ja. damit gearbeitet. Es war, wurde teilweise auch belächelt, wie schlecht das ist. Und da konnte man sehr schön sehen, wie so ein ja, neuronales Netz, was da im Hintergrund liegt, dazu führt, dass heute diese Übersetzung, diese automatischen Übersetzungen mindestens so gut sind wie der Mensch. Also professionelle mhm. Übersetzer. Ich weiß nicht, ob ihr das Unternehmen DeepL aus Köln kennt das ja. Ähm, ja, mindestens so gut wie, wie Google Translate ist, wenn nicht sogar besser. Ähm, das ist echt faszinierend, finde ich. Und so ähnlich stellen wir uns das auch in, in unserer Branche vor. Ähm, am Anfang wird es äh, bescheiden sein, ganz klar. Mhm. Man wird sich fragen, ähm, wo jetzt da die KI ist, ähm, aber wie du gesagt hast, das ist ein exponentieller Lernprozess, der dahinter liegt und ich denke schon, dass irgendwann das auch menschliche Qualitäten erreichen kann.
2: Ja, ähm, dass du das sag, also wo du das gerade sagst, Daniel, das ist auch super wichtig, dass wir irgendwann anfangen. Ja? Also am Anfang wird es natürlich mhm. immer mehr Arbeit sein auf, auf beiden Seiten, aber mhm. langfristig können wir da eben ähm, ja, echt ähm, den Profit dann daraus ziehen, okay. dass wir früh anfangen.
0: Ähm, bei DeepL ist, glaube ich, noch ganz interessant. Äh, ich korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber die haben gerade auf äh, Basis von Gesetzestexten. Äh, Ihre Übersetzungssoftware geschult, ne? Aufgrund dieser ganzen EU-Sachen, die halt ja. mehrsprachig gleich vorliegen.
3: Genau, ich weiß nicht, ob es Gesetze waren, aber auf jeden Fall war es ähm, öffentliche äh, Kommunikation, die dann halt professionell immer übersetzt worden mhm. ist. Glaub, auch so Richtlinien, Verwaltungsrichtlinien oder sowas. Ja, ja. Stimmt, ja. Ähm,
0: warum seid ihr keine Konkurrenz für Steuerberater? Mira.
2: <lacht> Nun, ähm, wir decken aktuell nur die wirklich einfachen Arbeitnehmerfälle ab. Ähm, wir werden da vielleicht noch ein bisschen weiter reingehen, also dass wir vielleicht an irgendeinem Punkt auch noch einen einfachen Freelancer-Fall abdecken werden. Aber ähm, wir werden die so, also wir werden die alles abdecken, also zum Beispiel Auslandssachverhalten über die Grenze, wo, ähm, wo ich in ein Doppelbesteuerungsabkommen reingehe und dann erstmal über über ermitteln muss, wo der Hauptwohnsitz ist oder wo die primäre Residenz ist, um dann zu verstehen, welches Doppelbesteuerungsabkommen anwendbar ist. Das sind, das sind einfach Entscheidungen, die ein geschulter Fachmann treffen muss. Also was, was wir machen können, ist ja, dass wir Informationen zur Verfügung stellen, wo dann auch ein Faktisch, der, also jeder dann die Entscheidung treffen kann für, für sich, ob, ob das jetzt der Fall ist, wie zum Beispiel bei der Arbeitskleidung. Ist es der Fall, dass ich das ausgegeben habe oder nicht? Ja? Aber wir werden nie wirklich komplexe, komplexere Steuerfälle abdecken können. Und das ist auch nicht unser Ziel. Also der Steuerberater ist super wichtig und ich glaube, der Steuer, also auch die Arbeit des Steuerberaters wird sich im nächsten Jahr noch extrem ändern. Also es wird weggehen von, Davon von, von Buchhaltungen, die erledigt werden müssen, ähm, zu dem Punkt, dass die Buchhaltungen automatisch ausgewertet werden und dann der richtige Schluss gezogen werden muss. Und ich, so kann man sich auch, auch bei uns vorstellen. Nur bei uns sitzt ja auf der anderen Seite kein Steuerberater, sondern ein ganz normaler Arbeitnehmer und der muss die Entscheidung treffen können. Das heißt, wir können nur eine bedingte Anzahl von Fällen ähm, ja, abdecken. Gut.
0: Also ihr zielt auf die einfachen Arbeitnehmerfälle zurzeit zumindest noch ähm du hattest mich damals angeschrieben und äh, ich, ich hatte so den Eindruck, du wolltest auch so ein bisschen was korrigieren, irgendwie so einen Eindruck, der da, der da aufkommt. Habe ich das richtig wahrgenommen?
2: Mhm. Ähm, ich, also wir haben bekommen ehrlich gesagt sehr, sehr viel positives Feedback, auch von den Steuerberatern. Einmal, dass sie unsere App extrem ähm, vollständig oder auch umfassend finden, genau finden und auch selten, dass wirklich jemand ähm, uns als, als Konkurrenz sieht. Also es ist immer klar, dass wir nur eine bestimmte Anzahl von Fällen abdecken und, ähm, und die aber auch, auch der Meinung der, von Steuerberatern aus sehr, sehr gut.
0: Mm, okay. Wie ist denn das Erlösmodell bei Taxfix?
2: Ähm, der User bezahlt, wenn er übermittelt. Dann bezahlt er, wenn er mehr als 50 Euro zurückbekommt, ähm, 34,99 Euro. Mm, okay. Und Oder vorher? 35 Euro.
0: <lacht> Davor 30 Euro?
2: Ähm, nochmal?
0: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also ich zahle erstmal nichts für die App. Erst bei genau. Abgabe wird dann halt fällig, wenn ich Geld wieder bekomme.
2: Genau. Also wenn ich wird, kein
0: Geld wieder bekomme, was ist
1: dann?
2: Dann ist sie kostenlos. Also gerade Studenten wollen wir ermöglichen, dass sie unsere App kostenlos nutzen können.
1: Und habt ihr dann auch irgendwelche Bindungselemente, es ist ja sag ich mal, ein Student, dass der das gratis macht, das ist ja nachvollziehbar, aber der wird ja irgendwann zum Arbeitnehmer und dann wollte er ja auch, dass ähm, die äh, auch wieder bei Textfix landen. Äh, Gibt es da dann irgendwelche und halbjährlich kriegt er dann eine Push-Nachricht per WhatsApp äh, von wegen ähm, hier dieses oder jenes tolle äh, Tool oder Tipp?
2: Also wir schicken keine Nachrichten über WhatsApp, ähm, wir schicken Push-Notifications in der App selbst. Ähm, ja, aber, also einfach, was wir sehen, ist, die User sind so begeistert von der App, dass die sowieso wieder zurückkommen, also. Und das muss auch unser Ziel sein. Also, unser Ziel muss sein, dass die User so zufrieden sind mit, äh, mit unserer App und mit den Leistungen, die wir bieten, dass sie, dass sie einfach, sich einfach natürlich anfühlt, die Steuererklärung nochmal damit zu machen. Und du hast ja auch den, ähm, wenn du einmal die Sachen erfasst hast, ähm, dann werden wir auch künftig ähm, auch die Werte vorschlagen, die im Vorjahr erfasst werden, sodass es dann auch im nächsten Jahr einfach einfacher ist. Mhm.
0: Okay, also liegen meine Daten dann schon noch bei euch rum, also ihr wisst, wie viele Kinder ich eingetragen habe, welche Religion. Also und so du musst etwas?
2: Also du musst einmal übermitteln, weil wenn du ähm, wenn du die Daten erfasst, dann bekommen wir keine, keine Daten. Also ich glaube, das wäre vielleicht was ich gerne korrigieren möchte, weil Aha. jeder sagt, oh ähm, diese diese ganzen ähm, neuen software wieder, die auf den Markt kommen, die wollen ja einfach nur die Daten absaugen. Um, wir haben erst Daten von dem User, wenn er mit uns übermittelt und dann, bekommen, dann erhalten wir die Daten und übermitteln sie an das Finanzamt, was, wir, was ja auch unser Auftrag ist dann in, der, in dem Moment, richtig? Mhm. Um, sonst, um, genau, und wir, würden, und wir schlagen dann die Daten wieder im nächsten Jahr vor, aber sonst, wenn wir praktisch von Machine Learning oder antrainieren von der Maschine sprechen, dann verwenden wir die Daten ausschließlich anonymisiert. Da interessiert uns der einzelne User auf keinen Fall.
1: Okay, ähm, vielleicht eine Frage noch Mira. Äh, wie steht ihr eigentlich im Verhältnis zu Steuer? Also es gibt ja auch andere äh, solche äh, Einkommensteuererklärungs-Apps oder Anwendungen. Und der
0: text gibt es noch, ne?
1: Genau. Also ist es jetzt, ähm, löst ihr irgendein Problem anders besonders oder ist es einfach jetzt ein weit, eine weitere äh, Möglichkeit?
2: Ähm, wir lösen es schon anders. Und da gehe ich einfach nochmal auf, auf diesen dynamischen Fragefloor ein. Während ähm, bei einer herkö herkömmlichen Steuersoftware, da fühle ich ja mehr oder weniger was aus. Ja, also ich habe ähm, links einen Text und dann steht da, okay, trag dein Gehalt ein. Das steht in der Nummer 3 der Lohnsteuerbescheinigung. Und ja, wir, wir, dadurch, dass wir einfach mit diesem Chatbot-Interface, also mit diesen Fragen und Antworten, lösen wir einfach ein anderes Gefühl bei dem User aus. Also ähm, Und auch mit diesen Fragen-Antworten. Wir arbeiten viel mit Multiple-Choice oder Multiple-Select-Fragen, ähm, Multiple wo der User dann eingibt, zum Beispiel, oh ja, ich hatte Aufwendung für Bewerbungsgespräche. Dann wähle ich das aus und dann kommen dann die Fragen von, wo bist, wo bist du gefahren? Wie viel hast du für die Bahn ausgegeben? Aber das sieht der User erst, wenn er wirklich diese Frage mhm. ähm, beantwort entsprechend beantwortet hat. Also das heißt, wir versuchen, wir gehen weg aus diesem Formularstil in diese Fragen mit Antworten, die sich natürlich hier anfühlen. Und wir haben letztens darüber nochmal ähm, ein Brainstorming, eine Brainstorming-Session gehabt. Ähm, und wir ist uns aufgefallen, dass viele Dinge, die wir in der App abfragen oder die auch zum Erstellen der Steuererklärung nötig sind, dass die sehr dem ähneln, was ich auch einem Freund über mein Leben erzähle, also einem guten Freund, ja, also mhm. vielleicht nicht die Gehaltsdaten, aber alles andere, was, ja, ich bin dort hingefahren letzte Woche und hatte dort ein Bewerbungsgespräch oder ja, stimmt, ich bin, ich, ja, ich muss jetzt wegen der Arbeit umziehen von, von dort nach dort und oder oder, oder ich, ich muss zum Arzt, das sind ja alles Sachen, die wirklich, also die man einer guten zu einem guten Freund wirklich erzählen würde, deshalb, und das ist auch das Ziel unserer App, unsere App möchte ein Gespräch mit einem Freund oder, oder mit einem Steuerberater. Also <lacht> ich hoffe, der Steuerberater ist immer ein Freund. Naja, also vielleicht wollen wir so weit nicht gehen, aber ähm, <lacht> es soll einfach dieses Gespräch ähm, imitieren, was, was du führst. Und ich denke, da unterscheiden wir uns doch deutlich von der Konkurrenz.
0: Ah, okay. Mich erinnert das mal so ein bisschen an, an daran, was äh, Eckhard Schwarzer bei diesen Regio Infotagen erzählt hat, als es um die Satzungsänderung der der Datafregen ging, Da hat er halt immer so ein, so ein Bild der Landschaft äh, gezeichnet, wo halt verschiedene Apps und Dienste sich andienen. Und es ähm, ist auch ganz ähnlich, wie du das gesagt hast, Mira, ja, wir, wir sind kein Steuerberater als App, sondern wir, wir sind spezialisiert auf diesen einen Fall. Und äh, wenn es komplizierter wird, dann sprich mal besser mit dem Steuerberater. sagt er halt auch immer wieder. Es sind spezialisierte kleine Apps, die aber in dem, was sie machen, gut genug sind für den für den Anwender. Ja? Ähm, und der kann ja oft gar nicht entscheiden, wann er einen Steuerberater fragen sollte oder, oder doch nicht oder holen sollte und wann es sich lohnt und so weiter. Ähm, aber gut genug ist dann halt vollkommen ausreichend. Und die sind dann irgendwo ja, verloren sozusagen für die Steuerberater. Das war dann ja halt das, das Begründungsszenario für, die, für diese äh, Plattform, die sie da äh, mit der Satzungsänderung ermöglicht haben. Ne? Also dieses gut genug, das, das trifft man halt immer wieder, wenn man auf diese, auf diese verschiedenen Apps trifft, finde ich.
2: Ja, genau, also gut genug und ähm, man muss ja auch sagen, wir wollen immer besser werden. Ja? Also wir geben uns ja nicht damit zufrieden und, ähm, und ich denke, was wo sich die Steuerberater auch noch vielleicht eine Scheibe abschneiden können, ist, wie fokussiert wir auf unsere Kunden sind. Ja? Also unser User ist, ist der Mittelpunkt von allem, was wir, was wir tun, jeden Tag im Unternehmen. Wir wollen, dass der User ein tolles Erlebnis hat bei, bei dem Erstellen und, und Übermitteln seiner Steuererklärung, dass er sich abgeholt fühlt, dass er sich unterstützt fühlt. Und, und dieser Fokus, ähm, ja, den können wir also das ist auch total, also das ist auch was uns ähm, Mathis und Nino immer mitgeben. Das ist das Einzige, was für uns jeden Tag wichtig ist, dass der User ein tolles Erlebnis hat. Und irgendwann zahlt sich das halt eben aus.
0: Ja, habt ihr Kooperationsszenarien mhm. mit Steuerberatern?
2: Ja, ähm, wir, wir überlegen da, ähm, ob wir künftig auch Steuerberatung ähm, nicht anbieten, aber ich den User informieren an einem Punkt, wo, wo wir seinen Fall nicht mehr abdecken, dass wir da aufzeigen, an welchen Steuerberater er sich wenden könnte.
1: Ah, okay. Mhm. Okay, du hast ein Stichwort äh, gesagt, Mira, das würde ich jetzt mal nochmal auch an, an Daniel mit weitergeben. Äh, Chatbot-Interface. Chatbots ist ja auch so eine Technologie, äh, über die viel geredet wird, ähm, die, die an vielen Stellen schon mehr oder weniger schlecht ihre Anwendung befindet. Ähm, setzt ihr auch das ein bei euch, Daniel? Oder wie, wie kann ich mir dann quasi dieses Frage-Antwort-Spiel mit Taxi.io vorstellen?
3: Mhm. Aktuell setzen wir das noch nicht ein. Ähm, wir haben mal ähm, entsprechende Use Cases konzeptioniert dazu. Ähm, momentan läuft das noch über eine, ja, eine, eine phrasierte ähm, Satz, den du eingibst, als, äh, wie ein Suchwort und dann bekommst du das, die ersten Ergebnisse. Ähm, darauf aufbauen wäre im Prinzip genau das, was du sagst, jetzt entscheiden, dass man ähm, weitere ähm, Rückfragen bei Unklarheit dann noch klärt kann. Und dann wäre man in so einem Chatbot-Modell. Aber das ist noch bei uns eher perspektivisch.
0: Ja. Sieben Monate seid ihr dabei. Mich würde nochmal euer Ausgangsszenario interessieren. Ihr hattet da ein ja. konkretes Erlebnis. Kannst du das nochmal schildern?
3: Ja, genau. Ähm, Im Prinzip waren wir, ähm, ja, wir problemgetrieben daran gegangen. Also wir waren selbst Mandant in der Mandantensituation, im beruflichen Umfeld, im unternehmerischen Umfeld und waren nicht zufrieden mit unserer steuerlichen Beratung und haben uns natürlich darüber erst geärgert, wie kann das denn sein, dass ich hier die Urteile raussuchen muss und dass ich quasi, ja, mich selbst berate oder dem Steuerberater dabei helfe, das Richtige, die richtigen Informationen abzufragen und haben dann später erkannt, da ist dann aus dieser Frustration Neugier geworden, das ist unheimlich schwierig für die Steuerberatung heute, die ganze gesetzliche Regelung verstanden und erfasst zu haben, auch immer up-to-date zu bleiben bei diesen Neuerungen und auf der anderen Seite auch zu verstehen, was macht den Mandanten aus, welche Informationen sind wirklich die, die ich brauche. Und nachdem wir dann herausgefunden haben, dass nicht nur wir das Problem hatten, sondern viele unzufrieden waren, sei es jetzt Privatpersonen, aber auch Unternehmen, Unternehmer, ja, haben wir uns zusammengetan, wir sind insgesamt vier Gründer und ja mit einem, mit einem starken Digitalisierungshintergrund haben wir gesagt, wir könnten eigentlich eine Lösung entwickeln, wenn wir diese beiden Informationssilos verbinden, also Recht auf der einen und man dann auf der anderen Seite, dadurch, dass die Software die relevanten Informationen versteht. Und dann haben wir uns dran gemacht, das erste Kapital zu akquirieren ähm, aktuell sind wir finanziert von ähm, dem, dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie über ein Exist-Startup-Stipendium. Äh, ähm, und das hat uns dann erlaubt, unsere äh, vorherigen ähm, Jobs ähm, zu beenden und Vollzeit auf das Thema einzusteigen. Okay.
1: Mhm. Wenn ihr in die Höhle der Löwen müsstet, wie würde euer Pitch lauten? <lacht> <lacht> Ihr müsst ja die Pitches schon hinter euch haben. Ihr habt ja
2: Geld. <lacht> <lacht> Nun, genau. Ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe relativ wenig gepitcht. Ich weiß nicht, äh, du hast wahrscheinlich mehr gepitcht, Daniel, richtig? <lacht> ja. Aber ich beginne eigentlich den Pitch, immer, ja. ich beginn den Pitch immer ein bisschen provokativ mit, ähm, Steuern können Spaß machen und, ähm, und eine Steuererklärung ist auch möglich in, ähm, in 22 Minuten oder 25 Minuten und ähm, du kannst das Maximale rausholen. Also, das ist, äh, wie ich den Pitch meist beginne. Aber da kann Daniel wahrscheinlich ein bisschen mehr von seiner Erfahrung erzählen.
3: <lacht> Vielleicht. Äh, unser also unser Publikum war eigentlich noch nie irgendwie ein B2C oder ein Privatkundenpublikum. Es äh, waren immer irgendwie Steuerberater oder Softwarefirmen oder oder professionelle Investoren. Deswegen ähm, ist unser Claim auch eher technisch, äh, von wegen digitale äh, steuerrechtliche Intelligenzplattform. Ähm, aber für Hülle der Löwen würde ich mir da doch mal Gedanken machen, wenn ich das an den Privatmann bringe.
1: Aber da bei euch, also ich war ja bei so einem Zukunftskongress und äh, durfte den estonischen Digitalminister kennenlernen oder Digitalbeauftragten. Also in Estland äh, geht die Steuererklärung in 22 Sekunden. Also ihr habt noch äh, Luft nach oben.
2: Hier unser, unsere Ziel, unser Ziel ist auch in zwei, drei Jahren drei bis fünf Minuten zu haben. Ja, Da ja, also genau. sind wir zwar halt immer noch über den 22 Sekunden, aber wir wissen auch alle, dass das deutsche Steuersystem, glaube ich, ein bisschen komplexer ist. Ich glaube, in Essen haben die eine Flat Tax, oder? Das, äh das weiß ich jetzt gar nicht, aber ja.
0: Soll dann genau. die äh, Informationen, die da rein müssen, irgendwie unterjährig automatisch gesammelt werden oder wie wollt ihr diese Zeitverkürzung erreichen?
2: Genau, also einmal haben wir ja dann auch schon Werte aus den Vorjahren ähm, von, von den Usern und dann ähm, Unterjährige ähm, Einspeisung von Daten, zum Beispiel aus einer Bankschnittstelle oder dass ich Belege abfotografiere und schon erfasse. Und ähm, genau, und dann muss ich am Ende des Jahres eigentlich nur noch die Lohnsteuerbescheinigung abfotografieren, also was ja auch aktuell schon drin ist. Wir haben da ja eine OCR drin und dann werden die Werte aus der Lohnsteuerbescheinigung rausgelesen. Dann ist ja auch relativ schnell erfasst und muss ich vielleicht nochmal schauen ob meine Adresse noch stimmt. Ähm, mhm. und, und dann bin ich ja dann bin ich fertig. Okay. Ja. Ich nehme
1: an, also von be be begrifflich äh, kennt ihr IBM Watson ja äh, und äh, in Amerika nutzt ja Agent R Block ähm, die Watson-Technologie, um die Steuererklärung ähm, für die Mandanten leichter zu machen. Äh, habt ihr auch mal mit euch mit Watson auseinandergesetzt? Ist das was, wo man sagt... Das, das ist eine, äh, eine Basis-Technologie, auf der man aufbauen kann. Also ich kenne mich da jetzt nicht aus. Oder muss man da was zukaufen von IBM? Wie funktioniert das? Wisst ihr das?
2: Also was üblicher üblicherweise gemacht ist, wie du oder wie du auch schon sagst, ähm, wie du auch schon sagst, ist, dass ähm, du, wenn du Artificial Intelligence oder Machine Learning integrierst, dass du da so ein Teil von, der, wie von IBM Watson, dass du das nimmst und dann wirklich nur noch deine Learnings da vorschaltest weil du willst ja du willst ja nicht von Null anfangen zu programmieren. Und, ja. und das, das wird auch das sein, was bei uns passiert, ja. Okay.
0: Ich sehe gerade, Daniel Kirch ist rausgeflogen. Ich schiebe ihm mal mhm. eine Nachricht.
1: Ah, und weißt du das, Mira, muss man dann bei Watson, zahlt man dann irgendeine äh, Lizenzgebühr, wenn man den nutzt? Oder wie funktioniert das? Das weiß ich jetzt technisch einfach das nicht. Das kann ich dir auch nicht sagen. Weiß auch nicht,
0: ja. okay. Ich würde sagen, wir warten ein bisschen auf ihn, oder?
1: Mhm. Genau. Ich denke, ich frage dann mal was internes. Ich weiß, oder vielleicht darfst du noch, was macht man mit 14 Millionen Euro? Ich bin bei diesen, bei diesen äh, Seedfunding, also generell bei diesen Startups, ich, ich sitze dann immer auch, ich gucke gerne in die Höhle der Löwen, ähm, da sitze ich immer davor und denke mir, fucking, irgendwas habe ich falsch gemacht in meinem Leben. <lacht> also, was machen
2: wir mit 14 Millionen? Um, ja, sehr viele Entwickler einstellen. Also ich okay. habe gerade noch mal nachgeschaut. Also wir haben insgesamt 14 Millionen bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch korrigieren wollt. Also ähm, Series A war 11,4, aber wir hatten ja davor schon mal drei. Also so dass wir bei den 14 mm -hmm. Millionen sind. Ähm, genau. Also es ist halt eben auch sehr marketinglastig, was wir machen. Das kann man auch nicht. Mm -hmm. Also es kostet auch, ähm, das ja. zu verkaufen, das Produkt. Aber ähm, ja, sehr viele Leu sehr viele gute Leute einstellen macht man mit 14 Millionen.
1: Ja, okay. Und und äh, marketingtechnisch. Äh, falls du mir das intern sagen darfst, was kostet so eine Kampagne, dieses Produkt dann äh, bekannt
2: zu machen? Ähm, ich kann das dir nicht sagen. Also ich, ich weiß es nicht. und Ich weil wir soll, ich okay. glaube, ich kann es dir ja auch nicht, nee, nee. nicht sagen. Nein, alles gut. Und also und ich wüsste, was man mit
0: 14 Millionen machen könnte. Man könnte sie bei in Werbemaßnahmen auf Steuerköpfe investieren.
1: <lacht> da möchte ich dann ausnahmsweise mal beteiligt sein, Klaas, an deinen Werbeeinnahmen. <lacht> mit. <lacht> wenn du da sieben Millionen davon abkriegst.
2: Ja, <lacht> das also, die ganzen 14 Millionen, ja. <lacht> Okay.
1: Um. Aber äh, vielleicht eine äh, ne Frage, Mira, das finde ich noch mal sp spannend. Das frage ich dich auch nachher noch mal öffentlich. Äh, du hast ja wirklich den, den ähm, äh, ich sag mal, sicheren Job der Steuerberaterin aufgegeben, um in ein Start-up zu gehen, was sich dazu bewogen hat. Mhm. Das, da, da warten wir aber nochmal ein bisschen auf. Ja. Oder so. ähm, ich okay. ich
0: schreibe mir schon hin und her mit ihm. Er hat sich erneut eingewählt, aber es ja. wird kein Anruf auf ihn angezeigt. Ähm.
1: Ja, ja. Und er äh, verrät so, wie alt du bist, Jörg? Du hast so eine junge Stimme.
2: Ich, ich bin 30. <lacht> 30. Okay. Mittlerweile ähm, ja, ist es auch nicht mehr so ein Thema, über ein Alter zu reden. Früher war ich echt noch jung. <lacht> ich mich, das, das geht uns allen <lacht> so. <lacht> ja, ich habe mit, ähm, hab mit ähm, 20 angefangen, bei PwC zu arbeiten, also im dualen okay. Studium und habe da bin bei der Deutschen Bahn herumgelaufen und habe den Leuten erzählt, dass sie ihre Vorräte anders bewerten sollten. Also das war, mhm. glaube ich, sehr amüsant damals.
0: <lacht> ja. Okay. Ähm, ich glaube, ich muss äh, eine neue Sitzung aufmachen. Okay. Ähm, das heißt, ihr kriegt in zwei Minuten nochmal einen neuen Link. Gut. Ähm,
2: da beantworte ich dann deine Frage, Angela, oder? Dann machen wir das ja. einfach später. Ja, genau. Okay. Genau. Mhm.
0: Hallo.
1: hallo ja, Daniel,
0: da bist du. Prima. Ja, äh, manchmal fliegen Leute raus, wir wissen nicht genau. Okay. Ähm, ja, auf einmal war ich komplett raus. Ja. Und machen. jetzt haben wir einen neuen Link gemacht und du hast eben wahrscheinlich schon gehört, der Nächste ist auch schon wieder da. Hallo, wen haben wir jetzt da hier? Mira, hallo. Oh, Mira, Taxfax diesmal.
2: Ja, ich habe diesmal... <lacht> <lacht> habe ich mir auch Namen gegeben. Ja, Taxfax
0: klingt ein bisschen wie... Äh, bei Asterix und Obelix, oder? <lacht> und <ihrer> <lacht>
2: so. Angela
0: ist auch wieder da. Wir sind wieder vollständig. Hervorragend. So, ich drücke schnell auf Aufnahme. Die anderen laufen ja noch. Prima, okay. Ähm, mhm. Angela, du hattest eine Frage und Mira, du wolltest antworten. Angela, wenn du die Frage nochmal wiederholst, fällt es mir nachher leichter beim Schneiden.
1: Ja, klar. Äh, Mira, du hast ja ganz am Anfang schon erzählt, du hast deinen Job aufgegeben für Taxfix. Wie kommt man dazu, diesen Mut zu haben, ähm, diese, diesen ja doch sicheren Steuerberaterjob äh, an den Nagel zu hängen?
2: Ich würde nicht sagen, ich habe meinen Job aufgegeben. Ich glaube, ich habe meinen Job weiterentwickelt. Mhm. Ähm, also ich bin extrem neugierig und, ähm, und ich glaube einfach daran, dass in Text oder in Produkten wie TextFix die Zukunft liegt und ähm, ich glaube, dass mein Job aktuell viel sicherer ist als ein Job des Steuerberaters und deshalb bleibe ich auch dabei. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas Sicheres verlassen habe, sondern ich habe eher das Gefühl, dass ich ähm, zu was gegangen bin, was ähm, viel mehr Zukunft hat und ähm, als ich natürlich als ich angefangen hatte, war das nicht klar, wie das ausgeht und es war auch nicht klar, dass wir Investment bekommen, also ich habe angefangen, ich war die vierte Mitarbeiterin, wir hatten ein Büro, das war komplett leer, wir hatten eine Kaffeemaschine, Stühle und Tische und zwei Pflanzen im Büro und sonst nichts, also es war, ähm, und ich habe einfach den beiden, ich habe einfach Mathis und Nino damals vertraut, dass sie Gute Entscheidungen treffen werden oder dass wir was bauen werden, was, was Zukunft hat. Und das war, ja, einfach diese Naivität und die Neugier, ähm, irgendwas Neues zu machen, ähm, ja, waren, waren die Gründe dafür. Okay.
1: Mhm. Das finde ich aber eine echt coole Aussage. Äh, dein Job ist sicherer als der des Ja, da habe ich gerade. auch geschluckt. Das, das sieht sehe das ja ähnlich. Nee, aber das, das finde ich mal gut. Wie siehst du das, Daniel? Du bist ja auch, äh, bist eigentlich gewechselt von einem anderen. Äh, äh, guten, äh, gehaltsdotierten äh, <lacht> <lacht> Bü Bürojob äh, oder, oder warst du vorher Student und hast dich äh, einfach so ins, ins Arbeitsleben gestürzt?
3: Ähm, nein, ich war vorher in der Unternehmensberatung und dann in einem Venture Capital Fonds ähm, als Investment Manager tätig. Ähm, Habe bei beiden Jobs auch sehr viel gelernt, ähm, was mir jetzt weiterhilft, ähm, aber es war schon ein anderes Arbeiten. Ähm, ähm, ja, finanziell sowie auch von den, von den Tools, die man benutzt, ähm, jetzt wieder zurück zum, zum Küchentischbüro oder später dann Coworking-Space in der in alten Kirche äh, zum Beispiel, ähm, wo man wieder nur mit Laptop und, und Kaffeetasse sitzt und dann anfängt, alles aufzubauen, äh, was aber sehr, sehr spannend ist. Und ähm, ja, ich würde es auf jeden Fall nicht wieder zurücktauschen.
2: Aber es ist, ist doch auch spannend, oder? ist doch auch ähm Absolut. Ich, also mir macht das jeden Tag Spaß. also meiner Meinung nach, wenn ich nicht jeden Tag neu entscheide, dass ich den Job machen möchte, den ich aktuell mache, dann, dann läuft was falsch in meinem Leben und ähm, das kann ich von mir behaupten und ich möchte jetzt noch nicht zu anderem zurückgehen.
1: Hm. Äh, vielleicht mal, weil das wird bei uns immer diskutiert, die Generation Y, zu der ich euch äh, mal zähle, ähm, die werden eher doch viel mehr auf Sicherheit bedacht und sind nicht so wagemutig im unternehmerischen Sinne. Jetzt seid ihr ja da mal das Gegenteil. Ähm, wie seht ihr das eigentlich in eurem Freundes- und Bekanntenkreis? Seid ihr da die Exoten, die sich äh, trauen, in ein Abenteuer zu stürzen? Oder äh, nehme ich nehmen wir die Generation Y? und falsch war?
3: Ähm, ich, ich kenne auch diese ganzen Artikel darüber und so weiter. Und mhm. Ich kenne auch viele Beispiele von, von, ähm, von Bekannten von mir, die ähm, sowas nicht haben wollten, also die sich den Stress nicht antun wollten, die äh, ja, in eine größere Firma gehen wollten mit geregelten Arbeitszeiten, Überstundenausgleich und so weiter. Das, das gibt es schon. Ähm, wenn man natürlich selbst entschieden hat, Gründer zu werden und Gründer geworden ist, dann... Ähm, ja, setzt man sich so ein bisschen über die Sicherheitsdecken hinweg und sagt, wir machen es trotzdem. Und wenn es schief geht, haben wir immer noch viel gelernt und gutes Netzwerk aufgebaut. Und ja, mit, mit ähnlichen Leuten trifft man sich dann natürlich auch immer im, im Coworking-Space oder auf, auf Gründerveranstaltungen oder bei anderen Investoren. Und deswegen ist mein Bild wahrscheinlich ein bisschen verzerrt, sodass ich mehr in Richtung Gründerwillige Menschen um mich habe. Aber ich, ich weiß genau, was du meinst mit der Generation Y, wie mhm. es so schön heißt. Das ist ja ein sehr interessantes Phänomen.
2: Ich meine, ich habe ja nicht so viel Risiko getragen, ich habe ja nicht selbst gegründet, also ich bin ja nur eingestiegen und ähm, habe vielleicht auch ein bisschen Geld verzichtet oder also oder ja. was vielleicht sich im Endeffekt auszahlen, auszahlen wird, aber ich glaube, also mir haben damals schon alle Freunde um mich herum, haben mich gefragt, was machst du da, also warum machst du das, das passt überhaupt nicht in deinen Lebenslauf und ja, ich meinte, okay, das aber trotzdem. <lacht> genau. Mein Lebenslauf wird ja, sich ist. heute anpassen. <lacht> das ist die richtige
0: Einstellung, ja, wunderbar. Genau. Okay. Ähm, Taxfix äh, ist durchfinanziert. Ähm, wir hatten ja auch schon in unserer technischen Pause ein, zwei Vorschläge gemacht, wie ihr das Geld investieren könnt. Ähm, vielleicht könntet ihr es <lacht> auch in Taxi.io investieren. Ja. <lacht> ähm, aber äh, bei TechC.I.O. muss man sagen, ihr seid auch explizit auf der Suche nach, äh, nach Investoren, nach, äh, nach Leuten, die das weiter mitentwickeln wollen, genau. später für ja, sich nutzen wollen. Äh, also mhm. wir können da gerne nochmal aufrufen, äh, diverse Ölscheichs und andere VC-Geber. <lacht> <lacht> Sehr gerne. Weil äh, ja. da
1: Daniel, ähm, da, da wollte ich von dir noch wissen, mhm. ihr habt ja eine kleine Seite schon gebaut. Mhm. Warum ist euer Videoclip auf Englisch? Wegen den englischen Investoren? Oder? Ähm, Ihr seid ja eine Frage, deutsche Gründerfirma.
3: Ja, wir sind eine, eine deutsche Firma, aber wir haben von Anfang an äh, ja auch internationale Möglichkeiten ähm, in Erwägung gezogen. Unsere grundlegende Technologie ist auch so generisch aufgebaut, dass sie auch mit anderen Sprachen funktioniert. Ja. Und ich glaube, so, so intensiv haben wir darüber noch gar nicht nachgedacht. Das war irgendwie so ein erster Reflex. Ähm, wir sind jetzt draußen in der Welt und möglichst viele sollen davon hören. Also, ähm, ja, machen wir den Trichter ein bisschen weiter und sprechen Englisch. Ähm.
1: Das ist nur ein Feedback von mir. Also mhm. äh, ich, ich kenne viele Steuerberater, die schreckt das mhm. ab. Englisch, dann ist es irgendwie, oh Gott, das ist nicht meine Sprache mhm. und dann äh, höre ich mir das schon gar nicht an, weil das, das wird zu kompliziert. Obwohl, ist es ist ja super einfach verständlich. Also ja. man muss dafür jetzt nicht äh, Englisch studiert haben.
3: Ja. ja, das ist ein gutes Feedback. Also ich denke mal, dass wir das auch ein bisschen spezifischer in Zukunft noch aufbauen mit, mit ähm, verschiedener Kommunikation in verschiedenen Märkten. Aber das war mhm. jetzt so der erste Aufguss und ähm, ja, wir müssen immer und wenn man eure
1: Beta-Version testet, mhm. was passiert dann?
3: Ähm, dann gibt es einen, also für den Test braucht man Zugangsdaten, die stellen wir gerne zur Verfügung mhm. bei interessierten Testern. Ähm, und dann hat man den, den Übersicht zu der Suite, also zu, der, zu dem Produkt, was sich an die Steuerberater richtet. Und da kannst du ähm, ja, drei Features schon testen. Ähm, einmal die semantische Suchmaschine auf, auf Gesetzestexten, einmal dieses automatisierte Kommunikationstool und einmal die ähm, proaktive Information, wenn sich irgendwas Neues ergibt und äh, für welchen Mandanten das relevant ist. Das ist so dieser diese Produktstrang Richtung Steuerberatung und ähm, ja, sind auch immer offen für neue Tester.
0: Warum habt ihr euch eigentlich auf die Steu 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 warum habt ihr euch eigentlich auf die Steuerberatung gestürzt? Sie hättet ja auch auch ein anderes Fachgebiet nehmen können.
3: Ähm warum Steuerberatung? Also das war, das hing mit unserer, ähm, ja, mit unserem Problemfall, sage ich mal, zusammen, ja. so mit dem wir am Anfang hatten, als Zündung und ähm, wir haben gesagt, überall da, wo Geld fließt in der Wirtschaft, da, da gibt es auch steuerliche Fragen und wenn man das Steuerregulatorik Problem löst, was ja, äh, wie Mire eben gesagt hat, ein riesiger Wuß ist in Deutschland, wenn wir das mal gelöst bekommen haben, dann haben da alle was davon, ähm, jeder Wirtschaftsbeteiligter und ähm, deswegen, also war, war eine interessante Challenge für uns nach wie vor, um, wir haben gedacht, wir können es lösen, haben es und deswegen dran gebracht.
0: Okay, Mira, ich habe dich unterbrochen eben.
2: Ich wollte nur sagen, dass wir auch schon fleißig am Testen sind und euch auch demnächst Feedback geben werden, Daniel. Ja, Vielen sehr Dank. gerne, immer. immer. Hm. Cool. Aber Schön. vielleicht auch
1: äh, an euch nochmal so eine, so eine grundsätzliche Frage, wenn ich mir als Laie vorstelle, das deutsche Steuerrecht oder eigentlich jedes Gesetz ist ja eine Abfolge von Wenn-Dann-Logiken. Oder? Wenn man es mal ein äh, bisschen stürzt. Das heißt, irgendwann, vielleicht nicht heute, aber wenn mal über dieses exponentielle Lernen ähm, das Ganze abgebildet werden kann, dann, dann wäre es doch theoretisch und vielleicht auch mal praktisch möglich, dass man für komplette Steuerrecht ähm, alles maschinell ab. Abfragen kann. Ich stelle mir das mal so einfach vor. Also, wenn, wenn alles nur eine Wenn-Dann-Logik ist, dann muss es doch in so einem Rechner perfekt abbildbar sein.
2: Ja, das ist interessant, was du das sagst, Angela, weil äh, das ist auch wie unser Frageflow aufgebaut ist. Also, wir fangen an und sammeln Informationen und dann sind die immer mit, okay, if, oder also wenn das und das, mhm. und das erf ähm, erfüllt ist dann stell diese frage und dann gibt es die und die antworten also so bauen wir es auf und wir decken natürlich wie gesagt nur einen kleinen bereich des einkommenssteuerrechts ab und wir müssen das auch manuell erfassen aber wir haben da unser eigenes tool gebaut wo wir diese logik abbauen könnten weil was wir am mhm. markt gesehen haben auch nicht unsere Anforderungen erfüllt. Also wir haben eigentlich unsere eigene Tax Engine sozusagen intern gebaut, mit der wir Steuerlogik abbauen, ähm, abbauen äh, abbilden können und versuch, also arbeiten auch daran immer weiter, dass wir die noch weiter verbessern, und um dann halt eben auch diese Machine Learning Algorithmen da reinzunehmen. Ja.
1: Aber in die Zukunft gedacht, das macht doch wirklich den Steuerberater überflüssig.
2: Ja, es wird aber immer wieder Punkte geben, die wirklich tr tricky sind. Und da muss man ja auch betrachten, wer auf der Gegenseite sitzt und dann die Entscheidung treffen muss. Ja, also, wenn ich inf genügend Informationen mitgebe, dann wird das auch nicht Steuerfachmann machen können. Aber ja, ich glaube, es gibt einfach ein paar Punkte, die einfach, und einfach weil du auch nicht genau weißt, was die ganzen Konsequenzen sind. Ja, der Steuerberater, das ist ja das Geheimnis des Steuerberaters, dass er ja einmal die Situation sieht und dann aber auch vorausschauend weiß, was passiert, wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe. Und äh, da, ja, also ich denke, so weit, naja, mal schauen, vielleicht kommen wir so weit. Ich, ich will nicht sagen, dass ihr, dass das nie ähm, Wirklichkeit werden kann, aber ich glaube, da sind wir doch noch ein paar Jahre entfernt.
3: Also der Beruf des Steuerberaters wird sich auf jeden Fall ändern. Ob er komplett wegfällt, glaube ich nicht, aber es wird auf jeden Fall ein Shift geben und er wird mehr zum zum Berater und und weniger zum, zum ähm ja, Recherchierer, der viele Gesetze verstehen muss, lesen muss, ähm, äh, Bücher im, im Regal hat und so weiter. Also es wird dann natürlich den, den Shift geben mit der Digitalisierung, weg vom, vom Papiermedium, alles automatisiert, ähm, digitalisiert und dann kann er sich im Prinzip auf die, auf die spannenden Aktivitäten ähm, konzentrieren und mehr, mehr Mandanten arbeiten. Ja, und wenn halt die, die
0: Gesetzestexte nicht mehr von, von Firmen wie euch quasi abgesogen werden müssen, sondern sie gleich in... Ja, Maschinensprache bereitstehen. Ne?
3: Das wäre
1: natürlich mhm. noch besser, ja. Würde, ähm, Daniel, wenn, wenn du perspektivisch denkst mit Taxi.io, würde eure Lösung dann irgendwann in der Kanzlei dieses wöchentliche, ich muss mir die neuesten Art Kommentare und Urteile durchlesen, mhm. überflüssig machen?
3: Ja, absolut. Also das ist auch einer der, der ersten Use Cases, wo wir immer das, das Feedback bekommen. Ich, ich kann diese ganzen Zeitschriften und Newsletter sowieso mhm. nicht lesen. Die, die, mhm. ähm, das schaffe ich zeitlich gar nicht. Oder einmal im Jahr zu einem Seminar gehen zum, zum Thema Umsatzsteuer etc. Mhm. Das ist genau die Informationsflut, die, die wir unterstützen wollen zu ähm, managen. Okay. Wie
0: offen sind denn dann äh, so äh, Horte des Wissens, wie was ich verlage oder so etwas? Weil die müssen euch ja sozusagen die Türen aufschließen, Ja, dass, dass ihr deren Inhalte, man kann sie ja nicht einfach <lacht> einscannen und sagen, so ich, ich greife das mal ab, ja. Wie offen sind die da für solche, für, für solche Zusammenarbeit?
3: Also prinzipiell sind die offen, ähm, sehr offen. Ähm, natürlich gibt es da Unterschiede je nach Verlag. Manche sind schon in der Digitalisierung vorne dabei, manche ähm, haben noch ein bisschen mehr Potenzial. Ähm, wir sprechen mit sehr vielen und ähm, laufen da in der Regel offene Türen ein, ähm, weil die auch verstanden haben, wir haben den Content, aber das Thema Digitalisierung, da, ähm, da scheuen wir uns nicht davor, Unterstützung äh, mit reinzuholen und ähm, ja, entsprechend führen wir da sehr spannende Gespräche gerade.
0: Ja, wäre natürlich für Verlage gut, ja, wenn, wenn die irgendein Spezialbuch über irgendein exotisches Umsatzsteuersonderthema haben, das mhm. drei Leute kaufen. Äh, mhm. Ist das vielleicht schlechter zu monetarisieren, als wenn du sagen kannst, wir wir lassen das einfließen in diese Wissensdatenbank mhm. und äh, ihr könnt es halt automatisch nutzen durch, durch, durch eine intelligente Suche. Ja, mhm, genau. Okay. Na, da bin ich ja gespannt. Auch ich auch. Also wir haben uns kennengelernt auf dem textech äh, forum des Otto-Schmidt-Verlags in München. Mhm. Ähm, was hat sich so seither getan für euch, wenn, das nochmal, wenn du das erzählen magst?
3: Ja, sehr gerne. Ähm, was hat sich seitdem getan? Also wir sind auf der Produktseite weitergekommen, sodass wir auch jetzt was, was vorzeigen können, was ähm, mehrere hundert ähm, Pilot-User auch nutzen und uns ähm, eifrig Feedback geben. Auf der anderen Seite haben sich auch sehr interessante Kooperationsmöglichkeiten ergeben. Wir sprechen mit, mit sehr großen Steuerberatungen, mit den gerade angesprochenen Verlagen sprechen wir. Wir sprechen mit, mit großen Softwareunternehmen und dort geht es immer um eine, ja, irgendwie so, ein, so ein integratives Modell, wo wir was liefern, in dem Fall die Technologie und dafür beispielsweise auf Content zugreifen oder auf, auf eine gute Distribution im Markt. Also da hat sich sehr viel Spannendes ergeben in den letzten Monaten. Was jetzt noch nicht so konkret ist, dass okay. ich es schon veröffentlichen kann.
1: Ja, aber habt, habt ihr dann schon, äh, wo ihr sagt, das ist eher der Zeitpunkt, wo wir sagen, da können wir am Markt gehen?
0: Ich glaube, nee, sie sind auch beim MVP
3: ja, Genau, das ist ja alles fließend. Ähm, ja. Man muss ja quasi schon, schon von Anfang an am an Markt gehen, um, um auch äh, zu hören, in welche Richtung man weiterentwickeln soll. Also das ist, das ist nach diesem agilen Prinzip oder Lean-Prinzip, dass wir ähm, auch schon unfertige Produkte äh, auf die Leute loslassen und dann einfach hören, ähm, was war gut, was war nicht gut.
1: Und in eurem Fall ist es dann äh, so, wie äh, bei vielen dieser Start-ups, äh, drei Jahre hochziehen und dann für Millionen verkaufen.
3: <lacht> schauen wir mal. Also wir haben, wir haben eine langfristige äh, Strategie. Wir wollen, wie gesagt, eine zentrale Anlaufstelle für für digitale steuerrechtliche Intelligenz aufbauen. Und ähm, dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
0: Okay. Sehr schön. Haben wir was vergessen noch? Anna? Aber vielleicht...
1: Genau, ähm, die, die äh, Abschlussfrage, die du immer so gerne stellst, äh, wie seht ihr perspektivisch die Zukunft der Branche?
2: Also wenn ich kurz was sagen darf, also mhm. ich glaube, der Beruf wird sehr spannend, wie auch Daniel gerade schon erwähnt hat, ähm, und ich freue mich dann auch schon, zurück in die Branche wieder zurückzukommen und tatsächlich Steuerberatung auszuführen, ähm, werde ich mich nur noch mit den interessanten Themen beschäftigen <lacht> darf. Cool. arbeite ich gut. an Modellen, wie wir, wie wir da hinkommen. Sehr ja. gut.
3: Ja, genau. Also es ist, äh, wird sehr viel passieren in der Steuerberatung. Das, was die Finanzen oder Versicherungsfirmen äh, schon hinter sich haben, ähm, geht jetzt auch so richtig los in der Steuerberatung. Und äh, wir freuen uns einfach, ein Teil davon zu sein und äh, sehen sehr positiv in die Zukunft.
0: Okay, gut. Dann nur nochmal der Hinweis wieder auf die Shownotes äh, zu finden unter steuerköpfe.de. Wir freuen uns über Hinweise. Äh, das Gespräch mit dir, Mira, ist ja auch zustande gekommen, weil du einfach mal in die Tasten gegriffen hast mhm. und äh, Kontakt aufgenommen hast. Also schönen Dank auch nochmal dafür.
2: Sehr, sehr gerne. Oh, äh,
0: auch schönen Dank, dass du meinen mhm. kommunikations danach so äh, charmant genommen hast. <lacht> Weil ich das eigentlich auf weiterleiten wollte an Angela und dann stattdessen <lacht> aber dir ein aber, paar direkte Worte gesagt habe. Ja, aber ich meine, ich ganz ehrlich,
2: direktes Feedback ist auch immer sehr wertvoll. Und ähm, mhm. wir haben es ja noch hinbekommen, dass, wir, dass ich überzeugen konnte, dass ähm, es doch interessant sein könnte, ähm, zu, zu sprechen.
0: Ja, ich denke, es ist auf alle Fälle interessant, weil äh, die, diese Impulse, die kommen halt weitgehend außerhalb der Branche kommen die jetzt gerade zustande, oder Angela? Es, es, es strahlt so rein ja, genau. in die Steuerberatung und da, auf ja. da trifft man halt auch viel, auch viel Skepsis, allerdings wissen die auch, was die Arbeitsbelastung ist, ist nicht tragbar, die, der Information, Information Overflow ist nicht tragbar, mhm. also ähm,
3: Fachkräftemangel. Ja.
0: Und alles, mhm. was da irgendwie äh, zukunftsweisend ist, ist hochinteressant. Also schön, dank, dass ihr uns äh, diesen Einblick da auch gegeben habt.
1: Genau. Danke auch. Sehr gerne. Ja. Gut. Okay. Dann schöne Weihnachten. Ja. Ja. Guten Rutsch ins neue Jahr. Danke gleichfalls. Danke ebenfalls.
0: Unglaublich. Uns ist schon wieder Weihnachten. Ciao. Ciao.
1: Ciao.